0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos olhar de novo para o livro de Miqueias. Nós estamos no capítulo 4 e nós vamos ler inicialmente estes primeiros três versos deste capítulo. Nós já os comentámos no último programa, mas para podermos fazer uma boa introdução a este capítulo 4, necessitamos olhar de novo para eles. Tem aqui mensagens tremendas para nós. Veja bem o que a Bíblia diz, então, neste livro de Miqueias, capítulo 4, verso 1 a 3. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó para que nos ensine os caminhos e andemos pelas suas veredas porque de Sião procederá lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Esta passagem aqui, de facto, é um texto lindíssimo que nos mostra, no fundo, um raio de esperança sobre a humanidade. Verificamos aqui que há, de facto, um sopro de Deus sobre a humanidade, sobre o globo terrestre. E vivemos em dias em que até os mais otimistas não chegam a vislumbrar isto no horizonte. E, efetivamente, enquanto o homem não tomar no seu coração a resolução de deixar Cristo reinar, esta esperança não irá ocorrer. E sabemos também que aqui o texto bíblico está a falar de uma forma literal. Eu creio sinceramente que Deus em Cristo Jesus estabelecerá o seu reino aqui na Terra, como vemos aqui no livro de Miqueias. Há determinados grupos religiosos que gostam muito de olhar para este aspecto do futuro como um raio de esperança, como uma luz no fundo do túnel e efetivamente ela deve alimentar e animar o nosso coração. Porque um dia Cristo estabelecerá efetivamente um, o seu reino entre nós. Só que enquanto nós estamos a viver hoje, no dia a dia, podemos uh, verificar que mesmo até os estadistas mais otimistas, mesmo até aqueles que trazem uma mensagem positivíssima, uh, veem os seus sonhos desmoronar como um castelo de areia, como um castelo de cartas, ou como, no fundo, a torre de Babel se transforma rapidamente numa confusão. Porque, efetivamente, o problema da, da humanidade está no coração do homem. O problema da humanidade está no seu íntimo. Não tem a ver só com políticas, não tem a ver só com propostas e leis, não tem a ver só com policiamento nas ruas tem a ver com o coração do homem. Quando o coração do homem é transformado, efetivamente, a paz de Deus, a prosperidade de Deus, aquilo que Deus quer trazer ao homem, eh, materializa-se na nossa própria sociedade. algum tempo atrás, estava a conversar com, com um deputado de um, de um parlamento de um país africano, e estava sentado a almoçar com ele, estávamos a conversar, eh, e eu dizia, a certa altura, que, de facto, eu queria, eh, acreditava profundamente, que para aquela nação, assim como para a nossa, a portuguesa, não é diferente, mas para aquela nação em particular, um, Cristo, só Cristo poderia transformar e trazer uma possibilidade real para que aquela sociedade pudesse sair do sufoco que vivia. Porque o problema está no coração do homem, enquanto o coração do homem é corrupto, enquanto o coração do homem pensa em si primeiro, em primeiro lugar, e se sobrar alguma coisa vai pensar no próximo. Em Cristo Jesus as coisas são diferentes. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós próprios. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a amar os nossos inimigos. E é por isso que a Bíblia nos diz que nós devemos inclusive orar por aqueles que nos maldizem e dividir com aqueles que estão carenciados. Então este é o desafio de Deus para nós. Mas isso só é possível quando Cristo entra na nossa vida. Muitas pessoas, até bem intencionadas, às vezes tentam durante algum tempo fazer isto, mas não é possível porque o problema está no coração do homem. Enquanto nós fazemos isso na nossa força, enquanto nós fazemos isso no nosso braço, na nossa capacidade, no nosso intelecto, isso torna-se um humanismo e já percebemos que o humanismo onde é que ele conduz. Conduz a muito mais egoísmos, conduz a desrespeitos, até com nomes pomposos. Às vezes, em nome de uma certa liberdade, e está a acontecer uh, por toda a Europa isto, em nome de uma certa liberdade, viola-se um, um número enorme de, de princípios. Uh, e depois uh, dizemos, ah não, isto é para defender a liberdade. Por exemplo, a liberdade religiosa. Para defender a liberdade religiosa, uh, proíbe-se uma série de outras entidades uh, poderem partilhar a sua fé livremente. Isto está a acontecer atualmente na Suécia, na França, por exemplo, países europeus, estamos a falar do nosso tempo, não estamos a falar há séculos atrás, em que é proibido partilhar abertamente a fé em nome de uma liberdade religiosa. Então estamos a perceber como é que o humanismo altera as leis porque elas não provêm de Deus, são pessoas que não percebem a vida espiritual tal qual ela é e não percebem que a transformação efetiva de uma sociedade ocorre quando ela ocorrer no coração do homem, quando Cristo reinar no coração do homem. E é essas medidas que são duradouras, essas são as medidas que transformam efetivamente a sociedade. Uh, e aqui o texto bíblico nos desafia a perceber isto é que Cristo Jesus quando ele estabelecer este reino ele vai fazê-lo literalmente mas ele de alguma forma já o quer fazer na sua vida, na minha vida, atualmente não precisamos esperar uh, mais 10 anos, 20 anos, 30 anos não sabemos se é hoje, se é amanhã quando Cristo vier para estabelecer o seu reino, não sabemos exatamente mas o facto é que Cristo pode hoje reinar no seu coração, se você permitir se você deixar às vezes nós queremos que Cristo reine sobre as nações, que Ele silencie as armas da guerra, que Ele acabe com essa atitude de corrupção em que alguém quer roubar o que é do outro, seja o petróleo, o açúcar, uh, os bens materiais, o ouro, a prata, seja o que for. Uh, de, queremos ver isso acontecer na nossa sociedade, mas às vezes não estamos prontos para que Deus transforme o nosso coração, para que Deus mude em nós aquilo que precisa ser mudado. Então Deus só vai agir efetivamente na sociedade quando cada um de nós permitir que a ação de Deus se torne efetiva na nossa vida, se torne efetiva no nosso casamento, se torne efetiva na relação que eu tenho com a minha esposa e a minha esposa tem comigo e eu tenho com os meus filhos e com os meus vizinhos e com as autoridades e as autoridades para comigo. É assim que o reino de Cristo se vai estabelecendo em nós também. Ainda que temos aqui em Miqueias uma clara descrição do reino literal de Cristo. O apóstolo Paulo, certo desta convicção, plenamente consciente da ação de Deus sobre a vida dele, ele diz, considero tudo como lixo pela excelência do conhecimento de Cristo. Longe esteja de gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem como este homem, o apóstolo Paulo, tinha uma, uma visão clara uma visão bastante efetiva daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Como seria diferente a nossa sociedade portuguesa se nós tivéssemos esta atitude como cristãos? Supostamente deveríamos ter. Nós como cristãos, se somos cristãos efetivamente, e não os tais cristãos nominais que não acrescenta nada, mas aqueles cristãos que são efetivos, que têm um compromisso com Cristo, que se identificam com Jesus que vivem com Jesus, como Jesus viveu, certamente identificam-se com este dizer do apóstolo Paulo. Considero tudo como lixo pela excelência do conhecimento de Cristo. Ou seja, a religião não conta, as cerimónias não, não acrescentam nada. O que me interessa é o conhecimento de Cristo. E o que é, que é este conhecimento de Cristo? Jesus disse, por outras palavras, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós dizemos ser um povo de brandos costumes, mas infelizmente na nossa sociedade ainda há muitas discriminações. Na nossa sociedade ainda há muito racismo. Na nossa sociedade ainda mantemos atitudes muitas vezes pouco uh, saudáveis, mas no entanto dizemos ser um povo de brandos costumes. Como seria diferente se nós efetivamente nos dedicássemos a conhecer este Cristo que é manso e humilde de coração, que há alguém que ama mesmo aqueles que, enfim, não são tão uh, tão bem comportados tão corretos no seu viver como nós gostaríamos, nós gostamos de amar aqueles que nos amam aliás, até costumamos dizer que somos amigos dos nossos amigos há um, uma expressão no nosso meio que utiliza esta ideia ah, eu sou muito amigo do meu amigo, pois, mas isso não é cristão isso não, é, não acrescenta nada, qualquer pessoa de bom senso é amigo do seu amigo a dificuldade é ser amigo dos seus inimigos, amar aqueles que nos maltratam, bem dizer aqueles que mal dizem. Isto é que é ser diferente, isto é que é ser cristão. E realmente aí só podemos fazer isto, não pelas nossas forças, não tenham ilusões nenhumas. Eu não estou aqui a falar, uh, enfim, de um alto pedestal a dizer, não, eu sou melhor do que você. Não, eu estou muito consciente que esta atitude só é possível se Cristo estiver em mim. Eu, pela minha própria natureza, a minha tendência natural é dizer mal de quem diz mal de mim. É não amar aqueles que me ofendem. Não, esta é a minha tendência natural. Agora, eu preciso de Jesus exatamente para poder fazer a diferença. De outra forma, não precisaria de Jesus para nada. Se eu, por mim próprio, pelo meu esforço, pela minha capacidade intelectual, de domínio próprio, conseguisse fazer isto, por mim mesmo, Cristo não teria morrido em vão. Mas Cristo morreu porque eu não sou capaz sozinho. Porque eu preciso dEle. Porque eu necessito de orar quando alguém me ofende. Porque a minha vontade era dizer logo meia dúzia de verdades, como nós costumamos bem dizer. Mas eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus para temperar a minha língua para temperar as minhas palavras, para temperar as minhas atitudes, para transformar o meu sentimento, para mudar a minha amargura em amor. Eu preciso de Jesus para isso. Por isso o apóstolo Paulo aqui diz que ele coloca, considera tudo como lixo, pela excelência do conhecimento de Cristo. Entenda que aqui conhecimento não é conhecimento intelectual, é conhecimento vivido, é experiência de vida, é atitudes, é aquilo que por outras palavras se diz que é o fruto do Espírito quando ele escreve aos Gálatas no capítulo 5. É o fruto do Espírito que é o domínio próprio. Essa atitude bela de saber reservar as palavras para a altura certa, o momento certo, sem exaltação, sem amarguras, sem ódios. E esse é o grande herói, esse é o grande conquistador, é aquele que consegue conquistar a sua própria alma, aquele que sabe dominar os seus instintos. Não é aquele que é mimado e que tem que fazer as coisas à sua vontade num momento em que lhe apetece, mas aquele que é capaz de dominar a sua própria natureza, porque Cristo está nele, não por ele próprio, mas pelo facto de Cristo intervir e agir no seu ser. Miquelhas aqui continua a descrever este reino tremendo que Jesus vai estabelecer, e estamos no capítulo 4, o verso 4, quando ele diz, mas a sentar se a cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, não haverá quem se espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o diz. Agora aqui, Miqueias traz esta reflexão. E no fundo, o que é que Miqueias apresenta aqui? Ele diz que estas coisas se cumprirão, por ocasião da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Naturalmente, este é o sentido aqui, natural, destas palavras. Ele aqui está a falar do nosso Deus, vivo e verdadeiro. E ele próprio diz que o Senhor, a boca do Senhor dos Exércitos, o disse. Ou seja, é de absoluta confiança, é absolutamente garantido, podemos estar tranquilos porque estas palavras irão ocorrer, irão se dar. Quer a gente queira, quer não. Porque porque assim diz o Senhor. Foi o próprio Deus que proferiu estas palavras. O profeta então vê, através da ação de Deus, esta promessa de alguma forma já cumprida, de um modo claro, porque apesar de ainda não ter tido o seu cumprimento efetivo, ainda Cristo não estabeleceu o seu reino atualmente, mas ele diz, assim diz o Senhor, foi Deus quem disse isto vai ocorrer, independentemente da vontade humana. Não somos nós que podemos condicionar Deus aquilo que ele próprio declarou. E o verso 5 aqui de Miquéis, capítulo 4, diz ainda Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. O profeta diz aqui que no passado os judeus andavam cada um seguindo o seu Deus. Cada um tinha o seu ídolo. Aliás, até havia aquela atitude no povo de Israel que era ter os ídolos do lar. Ou seja, era ter uma imagem em casa, um altar em casa. Eu creio que nós, portugueses, não mudamos muito em relação ao povo de Israel, sinceramente. Muitas vezes visito algumas casas de alguns portugueses e verifico a mesma coisa. Continuamos com ídolos em lares. Eu tenho que dizer isto com toda a frontalidade. Eu sei que algumas pessoas estão a ficar chocadas comigo, mas, mas Paulo, então estás a dizer que aquela imagem do São Pedro lá em casa é um ídolo? Estou. Ou melhor, a Bíblia está a dizer. Oh, mas estás a dizer que aquela imagem que eu lá tenho de virgem é um ídolo? É. A Bíblia diz isso para nós não fazermos imagens de escultura. Você conhece os dez mandamentos? Ou não? Os cristãos, o que eu saiba, aqueles que são cristãos, que se afirmam cristãos, é o beabá do cristianismo. Qualquer cristão que se preze tem de conhecer os dez mandamentos. E os primeiros mandamentos falam disto. Não farás para ti imagens, não farás para ti imagens, repito, de escultura. Não farás para ti imagem de escultura. Diz a própria palavra de Deus. Você verifique na sua Bíblia. E aqui não estamos a falar de credos. Ah, este é daquela igreja ou da outra. Qualquer Bíblia cristã tem esta, este mandamento do Senhor. Seja católica, evangélica, protestante ou outra Bíblia qualquer tem este mandamento. Abra a sua Bíblia em êxodo capítulo 20 e veja com os seus próprios olhos. Que é para não ficar confundida. Porque infelizmente às vezes a gente, ah não, aquela pessoa fala muito bem e engana as pessoas. Verifique por si mesmo, este tem sido o meu desafio desde o início do programa. Todos nós temos que verificar pelos nossos próprios olhos o que é que Deus diz sobre o assunto. E se Deus fala, nós temos que obedecer. Não podemos continuar a fazer como o povo de Israel. O povo de Israel tinha os seus ídolos. Eles faziam as coisas à sua maneira. Isto não quer dizer que Deus aceitasse, nem quer dizer que Deus se agradasse disso. Aliás, foi por isso que Deus mandou estes profetas. E nós iremos ver no capítulo a seguir o que é que Deus diz acerca destas questões. E nós já temos falado várias vezes sobre este assunto. Precisaríamos de ter uma atenção redobrada sobre isto. É um erro da nossa cultura. Nós precisamos de acabar com esse pecado. Eu tenho que dizer com todas as letras, com esse pecado, porque é Deus que o diz independentemente do líder religioso que possa estar a promover isso. Seja ele de que grupo religioso for, seja a religião maioritária ou minoritária no nosso país, a Bíblia diz claramente aquilo que Deus quer. E se nós seguimos a Deus, se nós seguimos a Cristo, e esta é a grande decisão que temos que tomar na nossa vida, é seguir ou não a Deus ou seguir aos homens. Seguir ou não a Deus ou seguir à religião. Seguir ou não a Deus ou seguir às tradições. Nós temos que tomar esta decisão e hoje... Não podemos continuar a porrogar, a adiar esta nossa decisão. Por isso mesmo aqui o autor mostra aquilo que Deus quer fazer. E o povo de Israel tinha esta atitude durante séculos. E Deus vinha e falava com este povo. E continua a falar. Vejam no verso 6. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira. Deus aqui reporta-se àquele dia. Então que dia é este que Deus aqui está a falar? Portanto, ele se está a falar daquele dia é porque era um assunto, de alguma forma, conhecido pelo povo de Israel. Ele aqui refere-se a este período do milênio, a este período em que Cristo Jesus, sim, vai estabelecer o seu reino, vai estabelecer a paz mundial, vai acabar com as guerras uma vez por todas, porque afinal de contas, os planos que o homem tem traçado para a paz só têm promovido ainda mais guerra. Eu não sei se você está consciente uh, das guerras que ocorrem na nossa nação. Uh, houve a Primeira e a Segunda Grande Guerra aqui na Europa, muitos de nós pensamos, ah, aqueles países africanos estão sempre em guerra, como se nós europeus não tivéssemos tido guerras, uh, e as guerras uh, europeias foram terríveis também, quer a Guerra dos Cem Anos, quer a Primeira e a Segunda Grande Guerra, e entre muitas outras uh, quesílias entre povos, uh, como realmente fosse hoje uma ideia do desenvolvimento, não há guerras, infelizmente não é assim. Nós sabemos que o desenvolvimento da humanidade e da tecnologia só tem produzido guerras ainda mais terríveis. Guerras ainda com maior quantidade de mortandade. Porque hoje em dia as armas são bem mais poderosas e destroem muito mais do que naquela altura. Então Cristo virá para estabelecer uma paz mundial e efetiva porque efetivamente ela acabará com as guerras que existem no coração do homem. E quando acabarmos com essa principal guerra então as guerras mundiais irão ter o seu fim também. Mas o verso sete aqui do capítulo quatro ele prossegue a dizer Dos que cocheiam, farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe uma poderosa nação, e o Senhor reinará sobre eles no Monte Sião, desde agora e para sempre. Aqui vemos novamente o profeta a falar sobre a volta e a restauração do reino de Davi aquele reino milenar que em Cristo Jesus uh, se terá a sua efetivação, a sua concretização. O Senhor reinará sobre eles no Monte Sião, diz aqui o texto, desde agora e para sempre. Uh, nós encontramos muitas passagens nas Escrituras uh, que se referem a este período. Por exemplo, Isaías diz, A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. E se olharmos, por exemplo, o próprio livro de Daniel, no capítulo 7, ele diz Folhe dado o domínio e a glória, o reino, para os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem, o seu domínio é domínio eterno, que não passará e o seu reino jamais será destruído. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todos os céus serão dados ao povo dos santos do Altíssimo e o seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão o reino e o domínio a majestade dos reinos debaixo dos céus serão dados ao povo dos santos do Altíssimo vemos aqui Daniel a dar ênfase sobre esta matéria mas não só o Velho Testamento nós olharmos para Lucas capítulo 1 quando é anunciado o nascimento de Jesus Cristo diz mas o anjo do Senhor lhe disse Maria não temas porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho. A quem chamarás pelo nome de Jesus? Este, vejam bem aqui, este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará um trono de Davi, seu pai. E veja, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Temos, de facto, Vários textos bíblicos no Novo, no Velho Testamento, que reforçam esta ideia. O próprio livro de Apocalipse encerra dizendo, no capítulo 11, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo o reino do mundo tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, ele reinará pelos séculos dos séculos. Temos aqui estas tremendas afirmações. E o verso 8, ainda aqui de Miqueias 4, diz... A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, assim virá, o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Temos aqui esta torre de Davi, eh, que é, de facto, um sítio para, de alguma forma, vigiar a nação de Jerusalém, a nação de Israel, a partir da, da, da cidade de Jerusalém. Temos aqui esta referência a essa torre de Davi. E, de facto, eh, é a presença de Deus, que estabelece essa vigilância. Não mais será necessário a vigilância de soldados, porque o próprio Deus cuidará desta nação. E é por isso que é a declaração de, do próprio Miqueias, ele prossegue no verso 9 a dizer, agora porque também grito, não há em ti, parece o teu conselheiro, apoderou-se de ti a dor, como de quem está para dar à luz. E agora vai entrar nesta nova secção, Miqueias, ao mostrar que o povo poderia ter uma relação diferente com Deus, mas não tem porque fez opções erradas. Tomou as decisões erradas, seguindo ídolos que não são deuses, dobrando os seus joelhos diante imagens que não ouvem nem veem nem respondem às orações. Quando o povo tomou esta atitude, se afastou dos caminhos de Deus. Poderia ter um reino de paz, mas estava a viver na angústia. E isso é o que nós iremos ver no próximo programa. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.